0: la seconda puntata del podcast il danzatore insospettabile è un progetto che va in cerca delle storie di persone comuni per cui la danza non è una professione ma una passione che praticano nonostante l'età le condizioni fisiche e i pregiudizi testimoniando che la danza è di tutti e per tutti a raccogliere queste testimonianze la voce di chi vi parla mi chiamo valeria insegno danza e amo raccontare storie La nostra ospite di oggi è Gabriella. Buongiorno Gabriella.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Siamo entrati in contatto grazie al post che ho pubblicato qualche giorno fa su Instagram in cui chiedevo ai danzatori insospettabili di farsi sentire e raccontarmi le loro storie. È un vero piacere averla oggi con noi e grazie di nuovo di essere qui. Partirei subito... <ride> Partirei subito con la prima domanda così ti lascio più spazio possibile per raccontarci la tua storia. E come è nata la tua avventura da danzatrice insospettabile? E quando e perché hai iniziato a danzare?
1: Allora, premessa che io ho iniziato a ballare da piccola, eh, ho iniziato a 9 anni e eh, ho smesso a 15 anni per questioni, diciamo, economiche della famiglia. Mm-hmm. Poi dopo l'università ho ripreso a ballare ma ehm, danza caraibica, uh-huh. quindi salsa, merenghe, baciata, questi balli qua molto, <ride> molto simpatici finché si ha un partner o si è eh, giovani. Certo, Poi nel certo. momento in cui ho conosciuto mio marito che invece non è per niente propenso alla danza e non ho più praticamente ballato. Poi... Dopo le due gravidanze, tieni conto che io in quattro anni ho avuto due gravidanze e due anni di allattamento mm. e mi sono detta che c'era insomma era arrivato il momento di darsi da fare, di fare qualcosa, ma non avevo pensato onestamente alla danza, avevo pensato sai a quei corsi in cui si fa ginnastica magari con la musica, sì. perché ovviamente pensavo che a 32 anni fossi grande per, far, per riprendere a far danza. E invece sono andata in questa palestra, in questa palestra avevano un monitor dove eh, sfilavano, diciamo, delle delle foto e io ho visto questa foto, ho detto, ma cos'è quella lì? E fa, eh, quello è un gruppo di danza, mi ha detto questo ragazzo, il proprietario della palestra, fa, ma tu hai fatto danza? Ho detto, guarda, da piccola, ah, allora devi assolutamente venire a provare. Allora sono andata a provare, quella stessa sera, tra l'altro, e nel fare lezione l'insegnante ha ha riferito alla classe insomma che quella sera lì avremmo iniziato la coreografia per il saggio tieni conto che era gennaio io ho ripreso a gennaio e allora la maestra si gira a me me e fa guarda vedi di iscriverti perché sei già nella coreografia ah va bene e da lì è partito, io in realtà poi in questa scuola ci sono stata tre anni perché poi sono passata in quella che tuttora è la mia scuola di danza mm-hmm. e ho cambiato perché lì era più un ambiente di palestra ecco io poi ho iniziato a sentire l'esigenza di approcciarmi nuovamente a una vera scuola di danza Ecco, quindi poi certo. conoscevo già questa scuola qui e ho parlato con la direttrice appunto che tra l'altro crede molto negli adulti E quindi da nove anni praticamente sono lì.
0: Bellissimo. Sì, Sì, perché poi è un po' quello che capita a tante persone che insomma ricominciano il fatto di avere purtroppo insomma circostanze della vita che portano a interrompere, però poi quando riprendi è come se non fosse passato tutto il tempo in mezzo, è è un po' una magia diciamo che si riaccende. sì, assolutamente, anche se
1: eh, devo dirti la verità, il tempo si vede per la questione tecnica. Io eh, ovviamente per certo. la parte tecnica eh, sì, l'ho recuperata perché logicamente adesso facendo anche danza classica tuttora però si perde, certo. Però pazienza, la danza è un'arte alla fine, non possiamo essere tutti dei ragazzi. Infatti,
0: perfetti, si, si cerca sempre di fare il meglio e poi insomma tutto sì. quello che, che viene è una soddisfazione continua. E, quando tu inizi a ballare, qual è la, la chiave di accesso che ti porta a entrare nel mondo della danza? C'è un momento, ad esempio, indossare le scarpette o quando si accende la musica c'è un particolare...
1: In realtà io ho un rapporto molto eh, morboso con i body, io ho un'attrazione una per i body allucinante, quindi... In realtà tutto parte già da casa quando preparo il borsone. Mm-hmm. Io inizio proprio a, nonostante ormai tanti anni, vivo proprio il fermento della preparazione del borsone. Però, eh, ripeto, se c'è un oggetto che mi contraddistingue per quanto riguarda il mio far danza, è assolutamente il body. Io uso il body anche quando faccio danza contemporanea. Ovviamente mettendo dei leggings su, dei pantaloni su, mm-hmm. e ovviamente non faccio danza classica, però ecco, per me la danza è il body in assoluto.
0: Sì, sì, perché poi penso sia sempre importante anche avere eh, una, una, diciamo, divisa, una tenuta, un qualcosa che comunque dia serietà anche nel, nell'approcciarsi alla danza, nonostante magari non si sia ne, nelle classi... Certo. insomma canoniche dei più giovani ma non c'entra nulla perché secondo me una passione quando è sentita poi eh, deve comunque essere vissuta con tutti i canoni e la serietà possibile
1: sì infatti mi diletto a comprarmi tanti body particolari mi piacciono
0: fai benissimo, <ride> chiedo <ride> tantissimo ehm, volevo chiederti qual è stato il momento più bello di questo tuo percorso fino ad ora?
1: Ma guarda, non c'è un momento in realtà più bello. Devo dire la verità. Allora, come ti ho detto prima, in scuola, nella scuola che frequento la direttrice crede molto negli adulti perché eh, lei afferma effettivamente che noi adulti viviamo di passione e quando si vive di passione logicamente sul palco quella cosa lì si vede. In confronto diciamo alla bambina che si approccia a fare il saggio è diverso per gli adulti. L'adulto che fa danza eh, trasuda davvero passione ed emozione e quindi lei crede tantissimo. Però devo dire la verità che i momenti più belli li ho vissuti da quando ehm, eh, ho ho un... Un insegnante di contemporaneo che adesso sono 6-7 anni, che, che ci, no, forse un po' di meno, un, un 5 anni fai conto, che insegna appunto alla mia classe di adulti. E lui ha creduto tanto in me sempre, ma in me come negli altri, nel senso che lui ci mancherebbe, non ha preferenze, è un, è un ragazzo giovane. Però mh, sai, quando ti vengono assegnate delle piccole parti eh, in rilievo, delle... quelle sono grandi soddisfazioni, perché ti rendi conto che dall'altra parte c'è una persona che crede in te. Certo. E devo dire la verità che da quando, eh, appunto, Sono in questa scuola, questi momenti, queste emozioni le ho vissute veramente tante volte ed è è veramente bello, è veramente bello, perché a volte tu pensi, oddio, sono grande, sono così, eh, sono magari un po' ingrassata e invece ti rendi conto che dall'altra parte c'è chi osserva la tua passione, la tua voglia di far meglio, quindi questo è davvero una cosa molto bella.
0: Sì sì è assolutamente un veicolo di espressione di di se stessi che va oltre quelle che sono le caratteristiche fisiche e non a caso comunque ci sono danzatori che sono tutt'altro che che perfetti che però riescono a esprimere un'emozione tale che a un certo punto quasi non vedi più la loro fisicità ma vedi solamente la la danza ed è comunque un processo di trasformazione molto interessante e all'opposto c'è stato un momento di difficoltà in cui hai pensato di lasciar perdere La difficoltà l'ho
1: avuta per l'età, nel senso che, come devo dirti, un anno in particolare è successo che qualcuno ha evidenziato il fatto che io fossi grande, con battutine, un po' di sarcasmo, così un po' antipatico, e questa cosa qua mi ha dato inizialmente fastidio, poi... ho pensato su, e ho detto ma probabilmente sono davvero così grande da dover mollare, poi mi sono detta no, non, non mi interessa la cosa e quindi ho smesso di pensare a questa cosa qua, non... sì comunque quel... ho avuto dei momenti un po' di difficoltà da questo punto di vista ecco.
0: Mm-hmm. Sì e... ma è una cosa purtroppo comune e... Anzi, secondo me, se qualcuno che sta ascoltando ha ripreso come te danza o pensa di farlo, insomma... La la finalità di questo podcast è anche quella di di condividere quelle che sono un po' le le debolezze, magari i momenti di difficoltà che possono vivere i danzatori adulti che lo fanno per passione perché alla fine viviamo un po' tutte le stesse cose ma la passione per la danza è giusto che vada oltre perché alla fine la danza è è di tutti veramente come qualsiasi altra forma d'arte. Eh, quale messaggio vorresti dare a una persona che vorrebbe fare danza ma si sente magari vecchia, fuori forma o teme il giudizio degli altri?
1: Ma prima di tutto eh, vorrei che la danza venisse vista per quella che è, cioè un'arte, non un'attività sportiva in sé. Poi indubbiamente ci servono delle doti fisiche, ma quelle piano piano possono arrivare. Poi ovviamente agli adulti non viene chiesto chissà quale grande virtuosismo, insomma, Per cui come, come, ti faccio un esempio, la pittura, una persona si può approcciare alla pittura in qualsiasi momento, come a uno strumento, per dire una persona può iniziare a suonare un pianoforte in qualsiasi momento, certo non diventerà mai un grande pianista perché la, la mobilità delle dita non sarà mai la stessa, però comunque puoi sempre suonare. E così è la danza, quindi non aver paura di sentirsi troppo grandi, non si è mai troppo grandi in realtà. Forse il problema è più dall'altra parte, cioè è la scuola di danza, è la direttrice, il direttore della scuola che che deve... E creare dei presupposti per accogliere delle persone che hanno l'esigenza di far danza e non il contrario non devo farmi problemi io perché ho 50 anni, 60 anni, 40 anni ma e dall'altra parte la persona io vado a chiedere vengo nella tua scuola ti chiedo informazioni sei tu che devi creare i presupposti per darmi l'opportunità di danzare nella tua scuola quindi secondo me avere l'audacia di davvero provarci e poi ehm Sì, tante volte ci si si creano dei problemi eh, nella testa che non non hanno senso, specialmente negli negli ultimi anni, insomma, dove davvero eh, non esiste più la persona di 60 anni come un tempo che comunque aveva sulle spalle tanti anni di vita vita sacrificata, quindi aveva un aspetto più... ehm... Più, più anziano no? adesso certo. invece cioè io ho tantissime una mia compagna ad esempio che ha sette anni più di me ma sembra una ragazzina per dire eh, certo eh, sì sì no ma infatti sono... volta, ecco, la ma, adesso la mamma la donna cinquantenne sessantenne è, è comunque una donna che può, far, che può farcela in qualsiasi ambito insomma, quindi può mettersi benissimo in gioco su tanti fronti quindi anche in quello artistico
0: sono d'accordo assolutamente c'è ancora tutta una vita davanti a, a qualsiasi età specialmente a 50-60 anni direi e ti ringrazio davvero tantissimo Gabriella di questa tua testimonianza in cui credo potranno riconoscere tanti danzatori insospettabili come amo chiamarli e concludo dicendo che se anche voi che ci state ascoltando, siete, vi ritrovate in questa categoria di danzatori, eh, cercate la, la pagina il danzatore insospettabile su Facebook o il mio profilo Dancing Wonderland su Instagram. E magari scrivetemi un messaggio, così ci mettiamo in contatto e magari potreste essere protagonisti della prossima puntata. Grazie ancora, Gabriella, e buona danza a tutti. Grazie. Grazie, ciao. Ciao. ciao.